0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Pódio Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala
1: Moisés, tudo bem? Mais uma gravação para você do Pódio Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. O nosso propósito é trazer para você informação de qualidade. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações não tão confiáveis. E o nosso propósito é levar para você informação boa, informação de qualidade, informação checada. Para isso, a gente traz aqui as mais renomadas autoridades em cada uma das áreas. Para quem continue levando a você boa informação, se inscreva no YouTube, siga-nos em todas as redes sociais para que a gente possa trazer para você, compartilhar com você tudo isso. Não se esqueça, quem compartilha, pode doutor, espalha a saúde. Hoje a gente tem a honra de receber aqui, doutor Romeu Fadu, cirurgião plástico formado pela Faculdade de Medicina, Escola Paulista de Medicina, especializado pelo Hospital das Clínicas, como cirurgião plástico da Faculdade de Medicina da USP, e fundador do Saúde Mais Ação, que vai ser hoje nosso tema aqui nesse podcast. Vamos falar sobre uma coisa fundamental que é a educação financeira para médicos e outros profissionais de saúde afinal falta muito isso dentro da universidade de saúde. Doutor Romeu Fadu muito obrigado por ter aceitado o nosso convite é uma honra.
2: Muito obrigado Obrigado a você, Moisés. Obrigado, Sidney. Obrigado a todo mundo que está por trás aí das câmeras do Pode Doutor. É uma honra enorme estar aqui podendo divulgar a educação financeira para a área da saúde, que é extremamente importante, que não faz parte da educação universitária e nem faz parte da nossa educação familiar. Então, eu gostaria de trazer para vocês um, um breve relato de como a gente começou e como fazer para você ter independência financeira dentro da área médica.
1: Sensacional, lembrando que é a primeira vez que a gente tem esse assunto aqui, Exatamente. incrível, incrível.
0: A gente comenta desse assunto em alguns podcasts, mas primeira vez que a gente vai conversar com um especialista. Obrigado. Dr. Romeu Fadu, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Conta um pouco da sua história, um pouco de como foi o seu trajeto até, hum. até hoje aqui para falar sobre educação financeira hum. para profissionais da área de saúde.
2: Bom, muito bom. Então, quando eu me formei, eu fiz uma escola pública a escola Paulista uma escola gratuita e eu sempre e nós tivemos a sorte de, de a sorte de nascer numa família de classe média e é, durante a, a faculdade eu sempre tive tudo eu não sei trabalhar para su me sustentar na faculdade então eu recebi uma mesada morava sozinho num apartamento legal perto da faculdade tinha carro e etc aí quando eu me formei meu pai é, me deu de presente no dia da formatura, me deu de presente uma, uma carta. E essa carta estava escrita assim, esta é a chave da sua independência financeira. Quando eu abro a carta, tinha lá um, uma chave do cofre do banco, e aquilo foi, falei, vejo a hora de chegar segunda-feira, era sábado, vejo a hora de chegar segunda-feira para poder entrar no banco e poder ver o que tem dentro desse cofre que vai me trazer riquezas. Segunda-feira de manhã, 8 horas da manhã, estava na porta do banco, abro o cofre, e tinha uma outra carta. Meu pai dizendo assim. Durante seis anos que você fez faculdade, eu tentei te ensinar como não depender de mim e como poder é, ter independência financeira. E você não aprendeu. Você ficou dependendo do, do meu, do meu, é, da minha mensalidade tá? Você não aprendeu. Então, você vai começar da pior maneira possível. A sua vida médica. Você vai começar falido. E aí, quando eu saí de lá, fui procurar o gerente. O gerente falou, doutor... É, a sua conta está zerada, daqui cinco dias vence o seu condomínio e vence IP, o IPTU e vence o condomínio. Você está
0: falido, o presidente... De Como Gilberto? é que o senhor vai pagar? Eu falei, não,
2: não Então, eu naquele momento tinha entrado na residência lá do HC, da USP, de cirurgia geral, tranquei a residência e fui para o exército, para poder fazer um pé de meia, e nesse período em que eu fiquei no exército, eu consegui dar um número de plantões suficientes para que eu pudesse fazer um pé de meia e comecei a estudar a educação financeira.
0: Então, peraí, doutor, você passou na residência, que não é algo fácil. Não, Isso. não. Abriu mão disso, um... foi para o exército para fazer um, um...
2: Plantões, eu dei plantões, foram 251 plantões nesse ano, 1993, e nesses, esses plantões me geraram um pé de meia é, que era o suficiente para eu dar início à a, a, a minha vida financeira. Um capital inicial. Um capital inicial, exatamente isso. E por conta disso, eu comecei a estudar pessoas que tinham a mesma profissão que eu. Eu procurava médicos que pudessem me educar financeiramente. E encontrei um médico que era um educador financeiro e comecei a segui-lo. Ele tinha um nome bastante é, interessante, porque o nome dele não é uma propaganda dele, mas é, eu faço referência a ele. Era o Baster. O Baster é médico, é o Issa. Só que ele deu um, o Baster em homenagem ao cachorro dele, é um bacezinho, então, tanto que o símbolo era um cachorro. E eu comecei a estudar a metodologia dele e, 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 e comecei a estudar de outros, outras pessoas também, que tinham métodos e, e estratégias diferentes. E foi assim que eu comecei. Comecei a estudar através disso.
0: Lá atrás, nessa época, o que, que o Dr. Romeu começou a perceber de metodologia? Qual que é a importância de um método? Porque quando a gente fala de educação financeira, nos remete à primeira coisa. O quanto eu recebo, o quanto que eu gasto, o quanto que eu guardo, o quanto que eu invisto... Quanto que rende, é, quanto qual que rende, que rende, o risco... Como, como uma que pessoa,
1: talvez, minimamente, já talvez. pensar isso já é um, já é um avancinho, Não. né?
2: Talvez o mais importante... É, Moisés, a, dessa resposta é o seguinte a nossa educação básica do brasileiro é para você ser empregado de alguém e principalmente na medicina então os grandes as grandes operadoras, os hospitais não querem formar um profissional da saúde, seja médico, dentista, fisioterapeuta ou enfermeiro, qualquer que seja a área, ele não quer te formar para que você tenha independência. Ele quer te formar para que você seja dependente do trabalho o tempo todo. O sistema. O sistema.
1: Para que então, você trabalhe para ele.
2: Você trabalhe para ele. Esse é o grande negócio. Isso envolve política, envolve as grandes operações. Muito bem. Então, naquela época, eu vi o seguinte. Eu via professores nossos da faculdade com 70, 80 anos, tendo que trabalhar... Para poder sustentar suas casas, os seus consultórios e mesmo assim não sobrava dinheiro. Falei, não é possível isso. Eu via pessoas de outras, é, outras áreas, por exemplo, advogados, administradores de empresa, donos de, de empresas, que conseguiam ter uma vida tão mais é, livre do que o médico. E aí eu comecei a ver o seguinte: a coisa mais importante para a gente é o tempo. É o, tempo é o livre. bem
1: mais caro.
2: É o bem mais caro, porque ele é finito e você precisa saber trabalhar de uma, tal maneira que você tenha tempo livre para fazer o que você ama. Ver o seu filho crescer, é, poder frequentar é, é, congressos de especialidade que te façam crescer é, do ponto de vista é, profissional, poder estar tá com a sua família, poder fazer os esportes que você gosta assim por diante. E se eu tiver que trabalhar o tempo inteiro, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou deixar o tempo passar e quando eu for mais velho, eu não vou ter vivido a minha vida o suficiente.
0: Luciano Huck falou recentemente em um dos podcasts, não me recordo onde, que rico mesmo é quem é dono do, do seu tempo. Exatamente,
2: concordo plenamente. Então, baseado nisso, nós desenvolvemos uma estratégia para que o médico tenha tempo livre para escolher o que ele quer fazer do seu tempo livre e fazer com que aquele capital inicial que ele conseguiu juntar ou que ele recebeu da família como herança
0: ou para plantões ou como ou herança Platões, como... É, ou
2: tem duas maneiras ou ele trabalhou para ter um capital inicial ou ele recebeu é de herança. porque tem que
1: ficar bem claro também que não é uma mágica né não é, não não é, é, é? assim é, oi, é um... tô tô livre não dá em árvore né é, tô independente ou eu vou querer só tomar marguerita no caribe é, agora não não é isso não né? é isso longe e... disso aliás
2: é você tem que ter um capital inicial o capital inicial você forma trabalhando vendendo para outros, né? é e poupando, quer dizer, você não é, é para trabalhar e gastar você tem que trabalhar e poupar. Uma parte, pelo menos. Uma parte, pelo menos. Então, se você trabalha e ganha 10 e gasta 12, você não está poupando. Você tem que trabalhar para ganhar 10 e gastar 5 ou 4 para poder poupar o
0: resto. Quando a gente fala poupar, poupar seria o quê? É guardar. 10, sim, sim, mas seria 10%, 30%, poupar falo, e depois gastar. Depende do seu
2: ímpeto. Eu, eu depende eu falo do seguinte, seu sonho. Quanto né? Quanto mais você conseguir poupar, melhor. Quanto mais, mais, rápido você vai chegar... mais rápido você vai chegar a um capital inicial suficiente para atingir o montante que você quer ao final de um determinado período de tempo.
0: Então né? não tem uma regra. Quanto mais, melhor. Quanto mais,
2: melhor. Quanto mais você puder poupar, melhor. Então, baseado nisso, você consegue, usando uma equação simples, desenvolvida por uma pessoa não muito conhecida, chamada Albert Einstein, de juro composto. E o juro composto, a coisa mais importante, são duas, duas coisinhas a taxa de juros mensal e o tempo que é exponencial. Então, se eu tenho qualquer tipo de investimento que me gera 1% ao mês, mas eu tenho que pagar uma performance para o banco, seja lá para o gerente, seja lá o que for, de 0,5, a minha taxa real é 0,5. Hum. É 1 menos 0,5. Então, Ó. sempre que eu puder tirar é, taxas legalmente, eu vou fazer isso. E as taxas, eu digo, incluam nas taxas impostos, inflação. se eu puder, inflação, é, taxas de administração de qualquer que seja. Então, sempre você tem que fazer com que na
1: tua equação de juro composto, a tua taxa seja a mais alta possível. Porque uma pequena diferença, uma mínima diferença nessa taxa, quando você joga nessa equação. A diferença lá na frente, ela é extraordinária.
2: Extraordinária. É,
1: a palavra talvez seja mais que extraordinária, não sei qual. Mas é extraordinária. É, é, e é calculável, é calculável, além de extraordinária.
2: É, tem, tem vários sites que permitem... Tem sites do Banco do Central do Brasil, que tem uma calculadora do cidadão, que permite fazer esses cálculos. Então, só para você ter uma ideia. Acho que qualquer pessoa gasta mais ou menos uns entre 400 e 500 reais por mês, entre telefone e outras, outros gastos que podem ser, talvez, economizados. Né? Se você economizar durante 20 anos, 120 meses, R$500 né? por mês, ao final de 20 anos, quanto você vai ter? Você vai ter mil, 120 mil. Reais. São 240 meses. Sim, aí. Sem juros
1: nenhum. Sem juros é nenhum. Modo, você
2: colocar embaixo do colchão, 120 500, mil, reais, mil por,
1: por ano mês. É isso aí. 20 é isso? vezes
2: Agora, 120. se você usar a, a um juro composto de 3% ao mês, 3% ao mês, com esse investimento de 500 reais por mês, quanto você vai acumular ao final de 20 anos? Faz um chute. Um milhão. Um milhão.
1: Por favor, eu não vou assisti. chutar, porque eu sei da extraor... <risos> se é extraordinário, e tá falando de 120 mil, estou com 5 milhões.
2: É mesmo? Esse é o número. É, <risos> Chutei alto milhões. por causa da sua so... 20, 20 milhões. Essa é a realidade do juro composto. E se você gastar, se você guardar mil reais por mês, você vai economizar ao longo desses 20 anos com taxas de juros mensais de 3%, 41 milhões. Fala, mas como é que eu consigo 3% ao essa mês? Essa
0: seria a minha pergunta, exatamente. Então,
2: essa é a metodologia. A metodologia faz com que o teu ganho mensal seja o máximo possível utilizando o que o mercado te dá. O que, que o mercado te dá hoje? O mercado, a gente não conhece. Normalmente, o que você faz? Eu quero investir. Você vai no banco, chama o gerente do banco, ele te oferece um café te oferece pão de queijo... E na cabeça dele
1: está lá, meta, pão, meta, 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 meta... E
2: vender produto que seja bom para ele e para o banco. Claro. Então ele vai te oferecer produtos que sejam bons para o banco e para ele. E aí você perde uma oportunidade... Porque você está perdendo rentabilidade para o banco e para o gerente. O gerente tem meta e ganha porcentagem em cima do seu investimento.
1: Na hora que ele fala que vai te vender uma capitalização, você <risos> já tem que sair
2: correndo. Então você, você precisa conhecer o mercado básico, a educação financeira, para que você possa entender e fazer sozinho independente do banco, independente da corretora, independente do mesmo rompro... que seja
1: no banco, né? Mesmo Pelo seja no menos banco. fazer tá sabendo.
2: Mas você poder falar pro banco, eu tenho dois bancos concorrendo. Se esse banco fala assim: ah, eu tenho uma taxa de administração de, de 0,3%." OK, eu vou no concorrente, falar minha taxa de administração é zero. Eu chego para ele, e falo tchau, tô indo para o teu concorrente,
1: sem dúvidas. É commodity, é né? Banco Comodity. vai te dar a mesma coisa. O produto é o mesmo, os Exatamente produtos de renda
2: fixa são o mesmo. Os produtos de renda variável são os mesmos.
1: O risco é o mesmo. O risco é o mesmo. Em banco de primeira linha, é. né? Claro.
0: É Legal. Isso. A gente estava falando no início da conversa sobre tempo e agora a gente está passando sobre buscar uma rentabilidade 3% ao é, mês. Ou maior até. Ou maior até. É. E o tempo para fazer a gestão disso tudo? Tem que pois ter é. home broker, que daqui a pouco a gente pode entrar no assunto. É. Tem que utilizar gerente. Como que funciona? Bom,
2: essa, essa é a educação. Porque eu falo que nós não somos educados financeiramente, porque nós somos criados para serem empregados, ou funcionários de alguém. Então, se você Ou ser... funcionário
1: público também. Ou funcionário no Brasil, público, ou seja. Já cresce o pai falando, a mãe, é, vai ser vai, vai ser funcionário do Banco, Banco do Brasil. Brasil. Tem estabilidade. Não, só uma né? coisa, tudo bem é, também. tudo bem. Beleza, mas... é. escolhas cada um toma a sua. Todo aí. mundo tem. Beleza, mas não é você... crítica.
2: Mas se você quiser depender no seu futuro de aposentadoria, é uma coisa grave, porque você pode se aposentar com muito menos idade somente com seus investimentos. Ou Sim. você conhece algum americano que depende de aposentadoria? Você conhece algum alemão que depende de aposentadoria? Não, porque eles são educados desde a infância a ficar vendendo limonada na porta da casa com 5 anos de idade, porque quando ela vende a limonada, ela ganha aqueles 10 centavos e ela coloca no cofrinho de porco. Quando ela termina o cofrinho está cheio, quem quer o banco dela? É o pai ou a mãe. Ela leva o cofrinho para o pai e fala assim, ou para a mãe, para os pais, aí né? fala assim, olha, já encheu. O pai vira e fala assim, com esse dinheiro aqui dá para você comprar uma máquina de fazer suco. E você vai ganhar mais dinheiro. Ela monta uma barraquinha melhor. E os vizinhos todos sabem disso e ajudam. Claro. Então a educação financeira americana, europeia, começa assim. Sim. Nós não, é assim. Vai trabalhar. Você quer dinheiro? trabalhe. <risos> Essa é a nossa educação. Não é certo isso. Então, a, a Saúde Mais Ação começou um projeto de educar na faculdade, levamos ao CFM, o CFM não aprovou, mas nós entramos em duas universidades, Universidade Federal do Pará.
1: O CFM já... não aprovou? Não. É, não vamos entrar no mérito político. Nossa, agora isso é. bateu dentro do meu ventrículo é. esquerdo.
2: Pois é. E... É, isso já tem oito anos viu? que a gente está na briga. Mas entramos na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, onde a, a disciplina de gestão tem uma área de finanças pessoais, que é obrigatória para eles. Porque você formando alguém com a metodologia, quando ele se formar, ele já sabe como fazer, como distribuir o tempo dele. O objetivo da educação financeira... É fazer você ter independência financeira o mais rápido possível. O que é independência financeira? É fazer com que o dinheiro que você ganhou e investiu, pague todas as suas contas com os juros e não dependa do teu trabalho para pagar as contas. Então, todas as minhas contas são pagas por renda passiva. Não é com o meu trabalho. Eu não estou trocando tempo por dinheiro. É
1: com o trabalho eu... que você já fez, né? Que
2: você já fez. Poupou. Poupou. É diferente daquela corrida dos ratos. É Aquela corrida dos ratos é o seguinte, eu não tenho dinheiro, eu tenho que trabalhar. Trabalho oito horas, recebo um salário, aí eu vejo, vou comprar roupa, carro, casa. Aí eu, putz, gastei mais do que eu tinha. Aí eu trabalho 12 horas por dia. Aí eu ganho mais dinheiro. Aí eu vejo que eu tenho mais dinheiro na conta, compro mais coisa. Aí fica essa corrida dos ratos, tem que trabalhar e pagar a conta. O resto da vida.
1: Então não é isso. Nossa e é inegável que isso é ruim. Lógico, é inegável. Porque as, muita gente entende essa situação como se não, tem, não tivesse problema. Tem muito problema. Porque é. quando você... É, é, sobretudo, por exemplo, para um médico, né, que a, talvez passe pela cabeça do médico ou dos outros que estão vendo, não, o médico ganha bem, ele pode fazer isso. É. Né? Não pode. Não pode. Porque quando ele chegar numa idade que ele já não consegue ter a mesma performance de trabalho, de tempo, essa renda vai despencar. É. Né? E aí tinha filhos para ajudar, é, porque todo mundo vai entrando nesse circuito.
2: Exatamente.
1: Abaixo né? daquela asa. E aí? Como é que faz para manter? Se não teve essa visão lá atrás, vai quebrar. Uhum. E vai, vai doer. Doer muito.
2: E muitos dos colegas que nós vemos hoje, não só médicos, enfermeiras, nutricionistas dentistas, passam por isso. E passam por isso, assim, ele cria um consultório, uma clínica grande que depende de uma entrada grande para poder pagar no mínimo os custos daquela clínica, fora a vida pessoal, ajuda financeira, pagar a faculdade de filho, etc. Ou até mesmo escola. Aí, o que acontece? Abre um concorrente do seu lado, com a clínica melhor que a sua, e foi seu aluno. Fala... Pô, oh, o cara foi abrir justo do meu vizinho. E aí ele tira uma parte dos seus rendimentos. E você começa a precisar ter que vender patrimônio para poder manter uma qualidade de vida. Então tudo isso tem que ser planejado. E esse planejamento precisa começar lá atrás.
1: E essa clínica que vai abrir do lado, ela vai, isso vai acontecer. Vai, sem dúvida. Vai acontecer, que é outro pensamento também que o médico não, aprende, é a não aprendeu. É concorrência pública. Vai acontecer, porque a oferta e a demanda, elas vão sempre variar. No caso, por exemplo, a gente fala um momento é, atual da, do médico. Estão ah. nascendo mais faculdades, estão surgindo mais faculdades. Esse é assunto para um outro capítulo que a gente já teve, aliás. E se eu, ontem você tinha é, X é, médicos daquela especialidade, agora você tem 2X. Exato. Mas o número de pacientes que precisam desse, dessas especialidades mudou 10%. Então, ah. vai ter essa clínica do seu lado. E tudo bem...
2: É isso mesmo. Desde
1: que você se programe e saiba que isso vai acontecer. Né? Que você se programe para isso, se preocupe com isso e não ache que tá é. aquele momento bom, vai persistir até é... É. Deus dará. Não vai, né? Não, e tem uma coisa importante, assim. qual é a única maneira
2: de você oferecer bons serviços a bons preços? Só tem uma maneira. Se chama concorrência. Concorrência. Se você tem um monopólio Aquele monopólio sempre vai dirigir aquela, ah, aquele daí, setor.
1: Daí não está dentro da regra do mercado ah. normal. Né? Não, Você não, aí não vale. Você sempre vai ter
2: alguém. Então,
1: ah, exatamente. É isso. Você pega, por exemplo, os Correios, há muitos anos atrás aqui, hoje está bem Petrobras, melhor.
2: Né? É um <risos> é, monopólio. Dá, é uma lagunça, Você não consegue sim. ter é, Mas aí, eu
1: falei correr porque a gente que está aqui consegue sentir. né? É. Hoje melhorou um pouco porque tem outras possibilidades. Né? A Petrobras também podia ser muito melhor. Pois é, é
2: você tem, então... você tem uma, uma empresa que dirige todo o mercado. E se ela
1: fala que custa 100, a pessoa paga, é. 200, paga porque só tem ela. Aí, só tem ela. É um... Então,
2: baseado nisso, se desenvolveu uma estratégia. Uma estratégia que comporta o que o mercado oferece para qualquer cliente Porém, você precisa compreender. Isso lá na
1: Saúde Mais Ação.
2: É. Na, de Podemos forma falar detalhes pode, da estratégia? Vamos embora. A estratégia, ela é baseada.
1: Vamos supor em... que o médico procure lá a Saúde Mais Ação. A maior... cidade tem o médico. Tá. O, o maior número de clientes são médicos ou não?
2: Não, são, a maior parte é A maior médica.
1: parte são, é, 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 é médico. Médicos. São médicos. Então, o médico lá. Eu acho que é esse drama, vamos dizer assim, hoje em 2023, deve bater nesse médico. O médico que. Não o cara fora da curva. O cara da fora da curva já bateu com 15 anos de idade, que é, vendeu limão. É, é. É, eu vendi limão. Eu, é. eu trabalhava no, no bar do meu pai, então eu já sabia quanto, eu já como, é como, bate, é. como é que bate, como é que toca o sino. É, então, desde cedo, é, já, a gente já sabia o que fazer, ter juízo com as coisas. Né? Mas o um médico Curva de Gauss, do Centrão, pensar... de 40 anos, acho hoje, Isso ele aí. fala, opa... Tenho já dois filhos que estão crescendo. Agora vai vir à faculdade. Se Muito fizer bom. medicina, custa na casa dos cinco dígitos. Muito bom. De vez em quando eu tenho que ir para Disney tá Vou, Sou escravo do meu trabalho. Quero sair desse labirinto. Muito então, bom. 40 anos, médico, fera. Cara que Muito gosta bom. de trabalhar. Porque também, às vezes...
2: Primeiro, é... a gente ensina para ele o que como é a árvore do enriquecimento. A árvore do enriquecimento, ela tem... Na base dela o planejamento financeiro. No planejamento financeiro é obrigatório que você ganhe mais do que você gaste. Esse é o planejamento mais importante. Eu preciso ganhar
1: mais do que eu gasto. Isso tá? é a premissa número um. Número um. Que é óbvia, segunda, mas deve ser falada. Né?
2: Mas também faz parte dessa premissa ter economia nos seus impostos. Então, por exemplo, pessoa física que não tem livro caixa, vai gastar mais no imposto. Porque tudo que você coloca no livro caixa que você usa na tua profissão é descontado do teu imposto pessoa física. Por exemplo, eu vou para congresso. Do congresso, desde a passagem que eu compro, inscrição no congresso, da comida que eu gasto no congresso, eu jogo no livro caixa. E mando a nota pro meu... Pro meu uh, contabilista, contabilista, contador. contador para que ele registre isso. Tudo online isso. Chega no final do ano, Todos aqueles gastos relacionados à minha profissão são de, descontados. Sabe quanto que eu consigo descontar da pessoa física? Há 16 anos. Tudo. Zero é pago de pessoa física. Porque eu consigo descontar
1: tudo. Daí a base de cálculo vira a base zero. De
2: cálculo, você precisa ter, lógico, PGBL que permite que você desconte. E assim por diante. Então, na base, a raiz da tua, da tua árvore precisa ser o planejamento financeiro. Depois, você vai ter reserva de segurança, que é quanto eu preciso guardar numa, numa renda fixa caso aconteça alguma coisa comigo. Por exemplo, aconteceu a pandemia. Nós ficamos um ano sem trabalhar. Eu usei reserva de segurança, que é um dinheiro que eu gasto todo mês, eu gasto 10 mil por mês. Eu guardo um ano. Eu tenho, tenho que guardar 120 mil numa renda fixa, que me renda o é, mínimo possível, mas que eu possa ter de 0 de resgate. Eu preciso ter liquidez imediata. Então, eu guardo esse dinheiro numa renda física, reserva de segurança.
0: Doutor, você comentou de PGBL, né? Hum. Podemos falar um pouquinho de PGBL, VGBL, qual que é a vantagem para o médico no imposto de renda?
2: É, a vantagem é o seguinte, você posterga o um pagamento de até 12%, sabe? É, uma, é, uma, é uma regra que você consegue guardar, é uma proteção, mas você não vai deixar de pagar, só que você vai pagar depois de um, de um tempo. Porque você né? já está preparado. Já está preparado. Ah, a, a maior vantagem disso daí é você poder ter o livro caixa e poder guardar mais do que você gasta. E isso é o mais importante. PGBL é, um, é, um, é uma questão tributária. Existem inúmeros é, favorecimentos tributários que a gente precisa estudar. A gente pode ter um, um poddoctor um, um pod só para isso, de favorecimento tributário. PGBL é um deles. Mas o mais importante é esse. E aí, depois da reserva de segurança, então começa o caule, reserva de segurança. Você precisa fazer a blindagem do seu patrimônio. O que é a blindagem patrimonial? É... Eu, eu, vamos dizer que eu tenho um patrimônio. Saio com o meu carro, bato num poste e sem querer atropelo alguém. Se eu não tiver seguro para tudo isso, este acidente vai delapidar o meu patrimônio. Em um dia. Tudo que eu trabalhei eu vou gastar nisso. E até mesmo em outras coisa. Estou andando na rua... Passa alguém, eu tropeço, quebro a perna. Se eu não tiver um, 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 um seguro de saúde, eu vou delapidar meu patrimônio gastando com saúde. Então, a blindagem patrimonial é todos os seguros, seguro de vida resgatável, seguro patrimonial, seguro de até profissional, para que não delapide o seu patrimônio por qualquer eventualidade que aconteça. Muito menos
1: delapidar à toa. É. porque os seguros muitas vezes são extremamente acessíveis, é, por exatamente. exemplo o seguro de responsabilidade civil, profissional, né? é o valor mínimo e te pode te e você tem tirar que... dessa delapidação. E o
2: médico tem que ter isso, tem que porque ter atualmente existem... principalmente existem pacientes de má fé, existem Sim, situações. Era, de má era do denunciado, exatamente. Exatamente. Claro, então essa blindagem patrimonial é muito importante para que você consiga
0: subir mais um passo. Então a blindagem, por enquanto, é poupar para impre... imprevistos, seguro...
2: Seguros, todos, seguros eles. todos eles. E depois você vai para renda de formação de patrimônio, que é, na, na tua árvore, é o que vai dar os frutos. Entendeu? Qual que é essa, essa formação de patrimônio? Renda fixa e renda variável. E você precisa compreender isso. Quanto é que eu coloco... Da... Você falou 40 anos... Quanto eu coloco na renda fixa e quanto eu coloco na renda variável? A minha idade vai para a renda fixa. E 100 menos a minha idade vai para a renda variável. Por que isso? Porque quanto mais velho eu for, mais eu quero uma vida tranquila, sem risco. Quanto mais jovem eu for, mais eu quero uma vida arriscada para poder... Ganhar mais rápido. Peraí, você fez uma.
1: Dinheiro. Colocou uma formulinha? 100 menos.
2: A minha idade. Ah. 100 menos a minha idade é a porcentagem do meu patrimônio que eu vou colocar na renda variável.
1: Sensacional. Ah, então, é para qualquer a idade. 100. 100. Então, 100 menos a sua idade é o que deve. Olha que legal. Vai Ou seja, o pessoal tem
0: 50 anos, então. 50%
1: em cada. 50 Mas se cada. você tem 20, você né? vai colocar o na renda variável. No
2: risco. Porque o risco faz com que você ganhe dinheiro mais rápido.
1: E você tem tempo de recuperar
2: essa Boa. a, a, a forma é baseada nisso,
1: né? É, você tem tempo de se salvar ainda no começo da sua vida e exatamente, perfeito, isso. né?
2: Exatamente isso. Muito bem. É, então. é exatamente isso. E aí da renda fixa você tem todos os produtos de renda fixa. CDB, as debêntures, é, CRI, CRE, todas essas sopas de letrinhas que existem, que os bancos te vendem, mas que você pode escolher sozinho pelo seu home broker. Eu abro meu homebroker no celular e escolho... O
1: que, que é o homebroker? Isso aí, eu ia perguntar isso. O homebroker tá é, tá é, é,
2: é uma plataforma de investimentos onde você faz e escolhe os investimentos que você quer fazer e você não paga é, taxas por isso. Você escolhe e, vai,
1: e, e aquele é aquele produto. Mas qual é o ganho daí do homebroker?
2: O homebroker, ele é baseado, ele, ele é, alguém te oferece um home broker. o homebroker. O homebroker, ele vem de uma corretora ou de um
1: banco.
0: Né? Não,
2: mas normalmente
1: aí, de uma corretora. Mas ele também, com esse dinheiro, ele vai conseguir vender esse dinheiro mais caro para ele ter o ganho dele. É,
2: eles normalmente têm um spread das coisas que você investe, mas não é um spread que você perceba.
1: Sim, bem Entendi. menor que o do banco. né Muito menor que o banco.
2: Ele, e não é. é, é como você está escolhendo, eles não têm essa taxa de administração, taxa de performance. Não existe isso.
1: Ah, porque você, opera. Então, você vamos, opera. Você que opera. É você que faz. escolhe o que você vai comprar e vender. Lógico que
2: existe corretagem que é negociável. A corretagem é negociável nas, oper... nas, nas, nas corretoras. Então você pode virar para um e falar assim: esta corretora está me cobrando 0,45 centavos por operação, você me, me cobra quanto? Ah, vou te cobrar 0,20. Aí você volta para outra e faz
0: um leilão. Mas muito importante deixar claro para você aí de casa. Para chegar nesse, nesse nível de fazer uma operação de compra ou venda ou de aplicação, tem que fazer um curso antes para poder não fazer besteira. Perfeito. Exatamente.
2: Você precisa conhecer. Porque senão você sempre vai depender de alguém que te explique isso. Quem que vai te explicar isso? O gerente do banco. E, e conforme os vai... interesses do ah, banco. Lógico.
1: E também, isso, essa, essa fórmula que eu achei maravilhosa, então ó, pega, Sim, pega 100, mesmo. tira a sua idade, não importa quanto ela seja, esse é o valor que você tem que colocar na renda, que você variável. pode arriscar mais, ou seja, a variável. Então se você tem 30 anos, você pode colocar 70 lá em ações, fundos de imobiliários e 30% no renda fixa. Exatamente. Mas agora, independente disso tudo, é, nós estamos falando aqui sobre educação financeira, e tal, é, em todos esses lugares você tem um perfil de investimento. Tem gente Exato. que não nasceu para isso também, né? Exato. Ele... Ou não, Romeu? Não, não, ou... Imagino que nos outros países né, mais envolvidos, os Estados Unidos, esse perfil é completamente diferente no Brasil. Mas no Brasil... A, boa,
2: a boa notícia Sidney, é o seguinte, todas as corretoras oferecem cursos gratuitos de educação financeira. Qualquer que seja a corretora. Se você entrar em educação financeira, você vai ver que existem praticamente todas oferecem gratuitamente educação financeira. Porque quando você entra no Home Broker, quando você baixa o Home Broker no seu celular ou no seu computador, ele vai falar: "Qual é o seu nível de conhecimento?". Quem não tem nível de conhecimento vai colocar que não cooperou e tal e vai falar assim: "Seu nível de conhecimento não é arriscado, ele é conservador". E aí quando você tem o perfil conservador, a, a, as operações que você vai querer fazer, o próprio home broker vai falar, escuta, você tem conhecimento para fazer isso?
1: Até bloqueia. Às vezes. Bloqueia. Nos, bancos, nos bloqueia. grandes bancos nem, nem abre para você fazer. É, né?
2: E as, as corretoras também, porque falam, não quero correr
1: o risco de ele perder dinheiro. E depois então, de
2: falar que a culpa foi dele. Né? Exatamente, então ele bloqueia isso. Então, o perfil do investidor é muito importante. Se você não tem conhecimento, ele não vai permitir que você faça operações. Isso na renda fixa é menos... É menos é mon... Necessário. É necessário porque o que é renda fixa? É, menos... é um Relentário. investimento que você faz com tempo de, é, de, de vencimento, que é você sabe quanto tempo aquilo vai durar, com um, 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 um retorno financeiro fixo, seja mensal, seja anual, por exemplo. CDB, 15% ao ano. Ou IPCA, mais 5%. Você sabe quanto você vai receber no final do teu, do teu investimento. E você tem um tempo para isso. Qual que é o tempo? Você sabe quando vai vencer esse, esse, essa, essa renda fixa. E o que, que é renda fixa? Nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para alguém. E ela te devolver com juros. Por exemplo... CDB do Banco X, que está pagando é, 15% ao ano. Você está emprestando o seu dinheiro para o Banco X por um determinado período de tempo e ele retorna esse teu, esse teu empréstimo
1: com um juros. E ele empresta Portanto, esse mesmo dinheiro para outro é exato um juros 20 vezes maior. Portanto,
2: quando você faz isso, você é credor do banco. O que, que é debenture? É você emprestar o dinheiro para uma grande empresa e essa empresa Não financeira. E essa empresa devolve para você é, os juros ao, de ao final de um tempo. Por exemplo, debentures da Petrobras, é, que vai de julho de 2023 a julho de 2028. Quanto que paga isso? Paga 4% ao ano. Mais... 4% ao ano. O <tos> que, que é isso? Eu vou investir em debenture da Petrobras, 100 mil ela vai me pagar 4 mil reais ao ano. Ao final de 4 anos, eu vou ter 16 mil reais. Então, eu estou emprestando dinheiro para Petro, a Petrobras e ela está me devolvendo com juros. Então, debentures é o um empréstimo de dinheiro seu para uma empresa que não é financeira.
0: Mas tem algumas... Pode estar correndo aí para o professor de casa... Quando a gente faz algum tipo de aplicação financeira, ou em renda fixa, que está sendo explicado, ou em renda variável, que a gente vai falar um pouco mais para frente, o doutor Sidney já até comentou algumas, como é que fica a questão de imposto de renda, de inflação, quando coloca tudo na ponta do lápis? Muito bem, então vamos lá. É...
2: Inflação, hoje nós estamos aí batendo 10% mais ou menos ao ano. E nós temos uma taxa chamada taxa Selic, que é 13,75%. Se eu somar as duas, vai dar mais ou menos 23,5% ao ano. Então, concorda que <coughs> se eu tenho mil reais hoje para investir, ao final do ano, se ele não me render 23,5%, eu estou perdendo para a inflação mais a taxa Selic. Concorda? Exatamente. Claro. Então, eu tenho que procurar investimentos hoje de renda fixa que me paguem pelo menos isso.
1: Ao ano. Ao ano. Ou ao mês, tanto faz. Aí, Mas eu vou fazer, eu, contar
2: ano. uma história muito interessante. O que, que é o CDB? É o Certificado de Depósito Bancário. Não é? É, é o CDB. Então, quer dizer, se eu estou CDB 100%, o que, que é o CDB? É, o perto, é uma taxa muito próxima da Selic. Que é, o, é, o, é o empréstimo entre os bancos, que um paga para o outro uma porcentagem final do dia. Então isso gera mais ou menos a 13,5, 13,8 hoje o, CD, o, o CDB. o certificado. Então se eu vou investir meu dinheiro em um banco e fala assim, olha, eu estou tô, tô te dando o CDB 100%, o que significa isso? Que eu vou ter o retorno de aproximadamente 13,8% ao ano. Como é que fica a minha, meu imposto em cima disso? Meu imposto é que se eu mantiver este investimento por dois anos eu tenho a menor taxa de 15%. Se eu retirar, se eu quiser resgatar esse valor antes de um ano, a minha taxa é de 22,5%. Se eu resgatar em 18 meses, é 17,5%. Então eu pago o imposto. Portanto, o meu investimento não é 13,8%. É 13 menos o imposto de renda que eu vou ter que pagar. Tá bom? Aí vem aquela... Eu tenho uma história muito interessante, quando eu tava num banco, vejo uma senhora de bengala saindo com um sorriso daqui a aqui. Fala assim, o gerente me ofereceu um CDB 92%. Puts. Ela tá perdendo dinheiro, porque ela está emprestando o dinheiro dela pro banco, que vai emprestar pro outro banco a 100%, e ainda vai tirar 8% dela, entendeu? Então, CDB tem que ser no mínimo 100%, no mínimo. E hoje, para empatar, com a, né? pra empatar. Pra empatar se você considerar inflação e imposto de renda, tem que ser no mínimo 132%. E nem existe. Alguns, no ba no banco, é, existem bancos, bancos menores, adicionais. banco maior não, banco grande não, em bancos menores sim. Você tem como procurar isso no seu home broker, você pode colocar no search, é, rentabilidade. Lembre que rentabilidade e risco não andam juntos, né? Então, eu falo que segurança, liquidez e rentabilidade são as três variáveis duas. que existem. Você tem que escolher duas, porque uma sempre você vai perder. Sempre. Não
1: tem nenhum, nenhum investimento que tenha as três. É igual bom, bonito, é bom, barato e honesto. Escolhe é. só duas.
2: Você tem que escolher duas. Então, toda vez que você escolhe rentabilidade maior... Provavelmente aquele banco é um banco menor. Logicamente que para investimentos de renda fixa em instituições financeiras, nós estamos protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito.
1: Mas tem um limite, né? 200 quem... atualmente?
2: É. Quantos o anos? limite é 250 mil reais por CPF por até quatro instituições financeiras. Então, se eu, eu, eu vou investir até 250 mil reais naquele banco, porque se este banco vier a falir. O fundo garantidor de crédito me garante os 250 mil. Entendeu? Entendi. Só que você pode escolher quatro instituições financeiras. Então você vai escolher quatro CDBs diferentes, quatro instituições. Não garante para debênture que não é instituição financeira.
0: Doutor Romeu, vou estar naquele exemplo para formular a pergunta. O médico que que? É, formou, montou a clínica dele, veio um concorrente, abriu uma clínica do lado. Muito bom. Aí ele cai numa dúvida. Peraí. Eu estou investindo aqui em renda fixa, em renda variável, está me dando X%, desconsiderando, tirando a inflação, tirando imposto. Meu lucro está sendo de tanto. Em qual momento que ele pode chegar e decidir? E qual que é o tomador de decisão para ele falar? Eu vou investir no meu operacional ou vou aumentar o meu investimento financeiro? Ele investir Sim. na própria clínica, com tecnologia, pessoas, cursos, abrir marketing. uma outra, marketing? Muito
2: boa pergunta, Moisés. O negócio próprio é a renda variável mais lucrativa que existe. Perfeito.
1: parado Isso é, não dá, é impressionante.
2: Desde que Bem administrado. você tenha uma boa gestão, uma Isso boa administração. É. Mas não existe nada mais lucrativo que negócio próprio. Nada. Não existe.
1: Nossa, é a primeira vez que eu vejo uma pessoa falar com tanta clareza isso. <risos> eu, eu sempre procurei as palavras para falar isso.
2: Só que precisa ter uma boa administração. E a melhor administração acontece quando tem concorrência. Se você não tem um concorrente do seu lado, você sempre vai ter aquele produto ruim. Por isso que, com todo respeito eu falo, quando você abre uma hamburgueria em qualquer lugar... Sempre vai ter uma hamburgueria vizinha. O McDonald's sempre tem um Burger King do lado. Sim. <risos> porque eles precisam concorrer entre eles no marketing, qualidade, serviço. Tudo isso tem que estar incluso na gestão. Se você não tem uma gestão boa, nunca você vai ter.
0: Então, e, né, porque senão ele tem um risco também. Lógico. Se tirar do financeiro e colocar no operacional e não tiver uma boa gestão, não faz isso. Não aí. vai Fica funcionar.
1: Ralo. E também no negócio próprio, né? também não é essa mágica de simplim. O trabalho é. é árduo, o trabalho é você duro. Você precisa
2: ter boa formação, Sim. boa gestão, bom marketing, é, limpeza, bons funcionários, treinamento de funcionários, assim por diante. E toda vez que você depende muito de pessoas, essas pessoas podem vir a faltar. Por exemplo, quem lembra do, da crise do, da gasolina e do óleo diesel que aconteceu em 2019? Lembra Dos do caminhoneiros. Diesel? Dos caminhoneiros.
1: Sim, da Todo noite o dia. parou.
2: Você não tinha gente para trabalhar. Você tinha que ser o seu secretário, o gerente, tudo. Não é? Então, se você depende só disso, você está perdido. Você tem que olhar o mercado atual. Como eu vou fazer na minha clínica telemedicina? Como que eu vou fazer para que a inteligência artificial possa atender sem eu precisar de uma secretária?
0: Uai, isso está todos... tá acontecendo muito em hamburgueria. É, não, em mas... padaria, caixa gente. e pessoa... E do lado, caixa virtual, robô. robô.
2: Então, mas isso vai acontecer nos próximos três anos. Provavelmente. Em tudo. Muitos dos nossos colegas, principalmente da área clínica, não vão ter é, mais consultas presenciais. Vai ser tudo robô. Porque viram que a inteligência artificial acerta 93,5% dos diagnósticos, independente do médico.
0: Então, até utilizando, acho que. Não sei se nós comentamos aqui, doutor Sidney. Ou eu li em algum outro lugar. Me corrija se eu tiver enganado. O chat está sendo usado em algumas dessas ferramentas? É. Como uma dessas ferramentas?
2: É. Você vai ter inteligência artificial em praticamente toda a medicina. É, as grandes... Quem, quem, é, a gente tem uma, uma, uma parceria muito grande com uma grande empresa de educação é, na área é, é, empresarial. E a gente tem um, um negócio chamado é, Operação Vale do Silício. Então a gente é, agrupa pessoas para conhecer as grandes empresas do Vale do Silício e para conhecer o que vai ser a medicina nos próximos cinco anos. Né? Isso vai acontecer agora em maio de 2024. Tem um grupo de pessoas. Então, a gente, e, 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 quando você chega lá e você vê a realidade do que é hoje o é Vale do Silício, é, a Califórnia está vivenciando algo que nós vamos viver daqui a 10 anos. Os robôs de cirurgia torácica é inac são inacreditáveis. A junção da, da innovative com a Google faz, com todo respeito, eu tenho a, a, as duas, duas grandes empresas, juntaram e fizeram robôs que fazem a broncoscopia e cirurgia torácica para remoção de nódulos sem a presença do médico.
0: Isso eu não tinha ouvido falar, sem a presença do médico ainda não, não
2: eu, 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 o médico está operando o robô como faz na urologia, com o da Vinci.
1: De longe... É, agora, voltando um pouquinho a essa fala das questões do clínico, né que é uma fala bem é, polêmica, vamos dizer assim, é. para falar pouco, mas você que está aí ouvindo, né que na verdade o podcast é para Legos, mas também obviamente temos muitos é. colegas assistindo e o assunto é de interesse, qual é a sua ação, na minha opinião? É? Ah, isso vai destruir tudo e não sei o quê. É, e um dia o cobrador de ônibus pensou: ah, não, minha profissão vai desaparecer, o, a fábrica de chapéu, a fábrica do porta-chapéu. Não. As coisas se transformam. Se prepare para essa transformação. Não sei se vai ser 90% e nem se vai ser. Não sei se vai ser amanhã ou daqui 20 anos, mas alguma porcentagem. Em breve vai acontecer. Se prepare para isso. Existem várias outras oportunidades dentro da sua área de atuação que você vai ter que buscar e vai ter que se transformar. E no final, o que sempre ocorre são esses ciclos de, ciclos de transformação. Né? Exatamente. Su isso Morre um trabalho, uma vaga, uma, uma, é, um tipo de trabalho, surge outro. Né? Então, quando você tem, por exemplo, essa área toda de tecnologia, surgem inúmeras outras vagas em tecnologia super bem remuneradas e reconhecidas, porque sumiu o, o caixa da, da, da padaria, por exemplo até aproveitando falar sobre isso, já que nós estamos falando de negócio, de investimento, lá perto de casa, a padaria que... nossa vizinha lá, que também instalou agora todos aqueles, você sabe que eu tô falando, sim, né? Sim. Todos os totens lá de recebimento, eu vou muito lá, né? Porque, né? É perto, então eu conversando com uma das meninas que era caixa, eu, né, que era minha amiga, e eu perguntando, ah, apareceram os totens, vocês serão vocês vão continuar? falou não, a padaria decidiu ma manter-nos todas, só não vão contratar mais, mas eles decidiram aumentar o nível de entrega de serviço pro cliente então elas continuam trabalhando entregando outro tipo de serviço, outro tipo não mais no caixa, os totens continuam existindo e elas vão manter os seus trabalhos, as suas vagas né? então sempre tem uma forma mercado tem, tem
0: necessidade tem isso, oferta demais isso. Tem que pensar muita demanda, aliás.
2: Tem uma coisa muito interessante, né? O cérebro humano não foi feito para fazer coisas manuais. Então, a cada dia que passa, a tecnologia vai fazer com que você use o seu cérebro para as coisas mais produtivas e que você precise pensar. Por exemplo, é, se nós voltarmos 50 anos no tempo, o. o o, o trabalhador precisava ficar colocando peça, apertando parafuso, Sim. etc. Não é isso? Sim. Então, os robôs começaram a substituir isso. Perdeu-se... É, é, Vagas. É, Vagas. Não. O, o, o trabalhador braçal foi fazer engenharia para estudar com a melhor maneira de fazer robôs melhores e fazer tecnologias isso melhores.
1: Mesmo. Perfeito.
2: Motoristas motorista não vai mais existir, vai ser tudo elétrico. Por quê? É, é, é uma coisa assim, é, é, dirigir um veículo é algo mecânico. Você pode fazer com que essa pessoa produza melhor com outro trabalho. Então, o cérebro humano foi feito para produzir conhecimento, e fazer com que as coisas fiquem mais complexas.
1: E você que está ouvindo também, ficando com medo dessa mudança, só que ela não é da noite para o dia. Não, então se, pre se prepare. Quantas vezes eu mesmo, que é, tenho só a agradecer ao, ao planeta a mim, e a tudo que me cerca, por ter chegado aquilo que eu precisava e gostaria de chegar. Mas eu nunca fiquei parado. Né? Eu nunca fiquei parado. A gente tem que, e não importa a idade também, né, Romeu? Exato. Às vezes eu vejo colegas, meus amigos próximos, né? Falam, mas o que, que você inventou esse podcast agora com Moisés? Você tem 51 anos. Eu falo, meu. É isso eu, mesmo, você tô tem que inovar. Tranquilo. Ser...
2: Porque inovar. É inovar,
1: inovar, se transformar, né? E, e é trabalho, e não se preocupe, não tenha medo. Exato. Se você travar com o medo, aí piorou.
2: Não, a inovação é obrigatória. E, e, inovação e não ficar procrastinando. Sim. Você tem que fazer... O que você pode fazer em 20 segundos, faça. Exatamente. E em dois minutos, mais rápido ainda. Exatamente. E, e agora, voltando só um pouquinho, na, nós falamos da renda, variar, renda fixa, que é a tua idade em renda fixa. O, teu, o percentual do teu patrimônio, da sua idade, mano, tem 40 anos, 40% vai para a minha renda fixa. Mas os 60% vão para a renda variável, que é o principal criador de frutos da tua árvore. É o principal criador de frutos. Porque a rentabilidade da renda variável é maior que o da renda fixa. Para você dobrar o teu patrimônio na renda fixa, você vai demorar pelo menos 30 anos. Dobrar o patrimônio.
1: Que é quase nada. 30 anos, né?
2: Quanto tempo eu demoro para dobrar meu patrimônio na renda variável? Se eu fizer a estratégia corretamente, três anos. A cada três anos eu dobro o patrimônio na renda e variável.
1: E lá na saúde mais ação é explicado detalhadamente tudo detalhadamente. isso em cada curso, para o médico? É, hoje
2: nós dividimos bem o que é Brasil, o que é, é diversificação é, geográfica. Eu sou responsável pela parte de educação nos Estados Unidos. Tem uma parceria muito grande lá com o Brasil Plural e a Genial Investimentos. São, são, é uma grande empresa americana. É brasileira que está nos Estados Unidos. Tem o seu próprio home broker. São pessoas sensacionais que estão lá. Então vale bastante a pena. Mas é uma diversificação para fugir de, do Brasil porque o Brasil sempre dependeu de coisas políticas. A Bolsa Brasileira é uma só. Né? Uma única Bolsa a B3. Sempre de, dependeu de crises políticas, votação, até mesmo de, de coisas ambientais. Quando tudo, teve aquele tudo. problema da Vale, que caiu a, o, o, Brumadinho. a barreira, Brumadinho, o despencou a Bolsa Brasileira por causa de uma empresa.
1: Se um cara vai preso aqui, dependendo de quem for, despenca tudo. E outra
2: coisa, no Brasil nós temos 500 e poucas empresas listadas na B3. Nos Estados Unidos são 7.300. Nas, nas bolsas variáveis. Lá você tem bolsa de Pittsburgh, bolsa de Nova York. A bolsa de Nova York, além disso, tem a Nasdaq que também. Tá, tá, né? Nova York. Você tem a bolsa de Chicago.
1: E é só você olhar para isso para você ver quem, é. tá, quem tá certo. Então,
2: lá, independente do que aconteça, entra a esquerda, entra a democrata, ainda o republicano, a o... bolsa, ela vive sozinha.
1: A ação, né? a influência do governo é, é menor. Claro muito que tem, menor. mas é muito menor na vida do e cidadão. E
2: você tem 54%. Da população americana investidora. E no quanto Brasil, que é
1: aqui? 1,4. Nossa.
0: 50 vezes não, 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 não imaginava. Ah, Só hoje, que lá tem hoje,
1: uma coisa, né? Lá hoje... ninguém precisa comprar uma geladeira em 12 vezes. É, né?
2: Hoje subiu um pouco. No Brasil acho que CPFs, a B3 já está com 2% da população. Isso. 2%. Mas os Estados Unidos são 54. Fora o resto do mundo. Se nós pegarmos uma bola de futebol, os Estados Unidos representam 46% de todo o investimento do planeta. Depois vem a Ásia com 10%, toda a Ásia. né? Mas imagina isso.
1: Então tem muito a ensinar, temos que aprender então, com isso, temos eu... que abrir a
2: mente. E, e outra coisa, são produtos diferentes, muito mais evoluídos e tal. E eu tô lá há 14 anos, investindo nos Estados Unidos e posso te dizer que dobrar o patrimônio em dólar é um sonho. muito mais gostoso que dobrar em real.
0: É burocrático o brasileiro faz... aplicar na bolsa americana, na Nasdaq, por exemplo?
2: Pois então, qualquer ser humano, qualquer brasileiro, pode abrir conta em qualquer banco no mundo todo. A única coisa que ele precisa é informar a Receita. É, ele precisa informar a Receita que ele abriu conta. E abrir conta aqui no Brasil, você depende de até o banco fazer a papelada lá. Em qualquer banco americano... Tudo online. Online em 10 minutos você abre a conta. Ele vai te pedir... Uma, uma foto da sua, do, do seu passaporte, comprovante de endereço acabou. Você abriu a conta. Está belo. É. E você pode operar no mesmo dia, por sinal.
1: Muito bem. Grande Moisés. Muito e aí,
0: aprendeu muito? Demais. Obrigado, Aprendi doutor. Aprendi
1: demais. Espero que você que esteja aí também tenha aprendido. Saúde mais ação. Doutor Romeu, palavras finais. Fale para gente o que, que você conta você acha da, da... como que vai caminhar essa carruagem daqui para frente? Que, como você gostaria que ela caminhasse? Diga lá.
2: É, eu agradeço a vocês. A, a gente que doctor, agradece
1: incrivelmente.
2: A todo mundo. E uma coisa que eu acho que é importantíssima é independente da sua profissão, se eduque financeiramente. Existem inúmeros cursos, YouTube, podcasts gratuitos que vocês podem fazer, mas eduquem seus filhos. Eduquem desde criança para que eles possam ter independência financeira e escolher o que querem fazer da vida. Porque você estar num lugar em que você não é bem, não é querido, que você só está trabalhando pelo salário, ou só está fazendo aquilo porque um dia vai ser remunerado, ou pela esperança, isso vai acabar. Então, eduquem seus filhos, eduquem sua família e se eduque financeiramente e, de preferência, faça uma diversificação porque se houver, por exemplo um golpe de estado ou entrar em guerra, um país etc você tem o seu patrimônio que você trabalhou locado fora, em outros países não obrigatório nos Estados Unidos em outros países para que você possa viver daquele patrimônio
1: sensacional, independente do tamanho desse patrimônio doutor Romeu Fadu, muito obrigado Moisés, obrigado, obrigado mais doutor. uma vez você que está aí, obrigado pessoal aí que está por trás da gente, ajudando trabalhando, obrigado a vocês Doutor, pode doutor, podcast o melhor do Brasil, melhor em saúde hoje falando sobre um tema diferente educação financeira mas tão importante quanto todos os outros que nós já tivemos aqui compartilhe, espalhe saúde, um abraço e até o próximo episódio, Romeu obrigado mais uma vez, Moisés, mais obrigado. uma vez valeu